0: вызывало агентство ВАУ. Основано в 2004 году. В штате около 30 сотрудников, смотря как считать. Изначально было три учредителя по одной трети каждому, а уставной капитал 10 тысяч два рубля, чтобы легко делился на три. Теперь все сложно. В 2010-м открывали офис в Санкт-Петербурге. Плохо кончилось. В 2017 году открыли офис в Китае. В 2018 вошли в состав рекламной группы «Дельтаплан», у которой офисы еще в четырех городах. Ориентируются только на два рейтинга — «Теглайн» и «Акар». В «Теглайне» в 30 лучших диджитал-агентств. В «Акар» — Рост оборота за последний год около 30%. За год приняли участие примерно в 20 тендерах, выиграли около 7 Основной канал продаж – это пиар и рекомендации. В 2008 году, когда был кризис, выросли с 4 до 16 человек. И еще сильнее в оборотах, так как промо начали заказывать в регионах, и компания была готова к этому. Ноль дней без происшествий. – Коль, привет.
1: – Привет. Первый вопрос, он такой ситуативный, что это за кресло, почему они, откуда они...
2: Кресло, ну, смотри, у нас на самом деле юрлицо называется SkyT, потому что когда-то там в далеком 2003-2004 году мы думали, что мы сейчас э, сделаем компанию, которая занимается, ну, само собой сайтами, потому что мы этим до этого пять лет занимались но будет делать всякие решения для авиационной отрасли. У нас было дофига авиационных около авиационных клиентов и вот это mm-hmm. вот все. Ну и в общем, эта вся история прошла, а тяга тащить к себе всякое, связанное с авиацией, нет. Это кресло из распиленного Ил-86 компании Сибирь, с mm-hmm. Вот, они, они их пилили и продавали на, на запчасти. В общем, мы себе утащили. Денег отдали, да? Я не помню, то ли 300, то ли 3000 рублей. Ну, в общем, какие-то не, не, очень, не очень большие деньги. Нет, ну это кусок самолета, камон. Ну, то есть кусок самолета должен стоить больше 3000 рублей. Ну да. А,
1: у тебя любовь к авиации, к самолету? Да,
2: да, я всегда очень любил. Мне прям нравится.
1: Пробовал, управлял?
2: Я пробовал управлять Сесной 172-й. Мне понравилось. Мне на день рождения, вот в этом году, коллеги подарили Поход на тренажер. Здесь есть тренажер BNB 737, да. Вот я с огромным удовольствием протусовался, там час с инструктором, полетал, вообще попилотировал это очень классно.
1: Повторишь? Конечно. Окей. Если подарят. Немножко про агентство. Во-первых, про название откуда она взялась? почему вау, вол, многие а, по-разному говорят, как да, правильно? правильно,
2: правильно говорить вау, мы всех порем внутри за попытки писать это все капсом, вот, на самом деле это просто слово, ну то есть это не аббревиатура, как World uh-huh. of Warcraft, это в общем просто слово, восклицание вау, поэтому просто с большой буквы можно писать. А, название появилось, ну, я уже сказал, что мы назывались SkyT, и в 2000 в 2010 году мы решили в общем, сблизиться с агентством Red Kets, uh-huh. и Виталик Быков сказал: что в общем, давайте, ну, чтобы это хоть какие-то формальные признаки имело, мы, в общем, там, в, силу, в силу юридических штук должны, должны иметь, я не знаю, как это назвать, залог, ну, что-то, что можно, в случае чего взять в залог. И давайте зарегистрируем торговую марку. Мы попытались зарегистрировать вот это вот Sky и выяснилось, что все что можно со словом Sky зарегистрировала британская телекоммуникационная группа Sky, в России в том числе, по всем классам. И поэтому мы просили знакомых ребят, которые собирались сбиться в агентство. И искали первые, первых клиентов для того, чтобы сделать кейсы. Мы попросили их все это сделать. Они придумали вот это вот ВАУ. ВАУ тоже нерегистрабельно, поэтому на самом деле у нас торговая марка зарегистрирована вот с этим свидетельством via ком по-моему, даже, mm-hmm. ну, то есть домен. Вот. А, а ребята это Friends Moscow, ну, то есть как бы мы в очень крутом агентстве, которое делало всякие шумные компании, Потом, мы за очень символические деньги сделали себе брендинг.
1: Часто как до сих пор? Доволен названием? Никогда не было желания, надо, надо все поменять, надо все пересмотреть Они
2: сделали, ну смотри, названием, названием я доволен, э, я даже перестал стесняться говорить, что я из вау, ну, потому что все такие, о ух ты. Они сделали очень очень классную динамическую идентику, завязанную на доменах, когда у тебя там весь текст визитки, это один домен второго уровня. Долго объяснять, в общем, есть где-то в анналах, есть видеокейс, который ребята подавали на всякие фестивали. Вот этим мы пользоваться не смогли, ну то есть это слишком сложно для людей. Мы живем в стране, где там букву J называют клюшка, а S как доллар, и поэтому продиктовать via WoW Agency уже очень тяжело. А когда mm-hmm. это Hi, I'm from, там, <laughs> и вот это вот все, нет, это вообще не работает.
1: Mm-hmm. Про продиктовать это следующий мой вопрос. Как с доменом живете?
2: Нормально, слушай, мы пользуемся мессенджерами и пересылаем по ним. Ну, то есть все равно диктовать нет проблем, там, диктовать э, приходится не так часто, и, и, и в общем, где вы нас нашли, ну вот там в Яндексе, вот там и посмотрите, как это пишется. И,
1: mm-hmm. okay. С Свау разобрались, Дельтаплан, что это? Кто Дельтаплан это 20...
2: самое большое рекламное агентство за пределами МКАД.
1: Mm-hmm. В 2018
2: вы в него влились.
1: Угу. Что, что, что это было? Это была покупка. Это я, наверное,
2: наверное, не стоит. Ну, это было это было приобретение их и, ими нас. А, вот. и, и я не могу рассказывать о подробностях, но угу. а, в общем мы стали одним из активов. То есть, Дельтаплан это на самом деле а, куча разного размера агентств с, с разной экспертизой, которые общем, за счет внутренних коллабораций могут вести там очень крупные, очень комплексные проекты. Причем, знаешь, есть это слово «омниканальность», вот «Дельтаплан» — это на 200% про всякие «омниканальные» штуки. Чуть-чуть
1: хотя бы подробности, кто к кому пришел, это долго вышли вообще к этому?
2: Нет, мы очень быстро договорились. Ну, то есть, мне кажется, что мы на таком рынке, где на самом деле агентство, ну, не то, что ничего не стоит, но, в общем, его его ценность эфемерна, поэтому, в общем, это такая история, про которую можно либо быстро договориться, либо начать торговаться, понять бесперспективность и mm-hmm. разойтись. Вот, поэтому все было очень быстро.
1: Вы до этого как-то сталкивались? Или да, мы с ними шум? работали.
2: <кх> мы с ними работали с не соврать бы 2012 наверное, года, как подрядчик. Мы делали mm-hmm. всякие классные штуки для них, дигитальные.
1: Как это на команде сказалось? Пришлось там, не знаю, половину сократить из-за пересекающихся должностей. Там. Ну, в итоге мы... за
2: вот полтора года у нас сократился бэк-офис, то есть у нас здесь физически теперь нет бухгалтера, например, ну, потому что в Екатеринбурге есть своя большая бухгалтерия, у нас в этом нет нужды. То есть мы, да, мы, мы порезали косты. Часть команды поменялась, потому что э, ну, это большая компания с радикально другими процессами. Uh-huh. И Спасибо им за это на самом деле. Ну, то есть мы прям дофига выхватили. Ну, кто-то не смог так работать, потому что одно дело, это небольшая, небольшая компания, которая как как уличная шайка орудует. А другое дело, когда ты пытаешься, в общем, то, что называется, строить бизнес, там как-то какие-то, в общем, упорядочено все это.
1: Я сначала не посмотрел, где находится офис Дельтаплана. Я думал, что это какое-то отдельное помещение, куда ты периодически ездишь, где ты Да, где-то отдельное помещение в Екатеринбурге. А, вот здесь. В Новосибирске.
2: Здесь, в Новосибирске, они сидят у нас в офисе. Ну, в смысле, мы, мы съехались. знаешь, отношения стали достаточно серьезные и мы съехались.
1: Окей. А те, кто работает, в ВАУ, они могут рассчитывать на какую-то релокацию в Екатеринбург? Мне не нравится
2: термин «рассчитывать», Ну то есть я считаю, что в Новосибирске прекрасно. Екатеринбург хороший, но но, для меня не очевидно, что, в общем, рассчитывать – это когда ну, Ну, ты на на что-то классное надеешься. Они могут, ну, то есть почему почему нет? Я не вспомню, 43 по-моему разных специальностей, ну то есть часть из них чисто чисто в Новосибирске, но если ты хочешь вдруг попробовать что-то, я не знаю, там в Екатеринбурге есть Худ Продакшн, и это актив, который снимает видео, вот если ты хочешь заниматься видео сильно плотнее, чем ты можешь делать это здесь, ну тебе туда прямая дорога, в общем-то, пока прецедентов не было.
1: Окей. Ты туда постоянно летаешь в Ну, время от времени. Довольно часто. Почему приходится личные визиты? Я Почему? вообще за
2: личное общение. Ну, то есть э, я и к клиентам там в Москву летаю регулярно, и куда-то выступать, разговаривать, летаю, езжу, и вот это вот все. Ну, потому что вживую гораздо проще договориться.
1: Угу. Окей. А, еще у вас есть продакшн худу, вернее, был. Был. А, да. Что с ним стало? А,
2: счастье, здоровье, ну то есть все, все, все хорошо. Они делают, делают продакшн. Просто мы в какой-то момент поделили бизнес с партнером, и в общем вот ему осталась эта часть бизнеса. Как бы ушли uh-huh. все, все а, которые были в агентстве. А креативная часть, дизайн и так далее, остались здесь.
1: Почему вообще возникла, ну или как возникла эта идея поделить вот это в отдельное направление? Oh.
2: Почему не под Но, общим смотри, брендом? Почему, почему не под общим брендом? Потому что надо было, надо было делить бизнес. Ну То есть это был бизнес, которому было на тот момент 12 лет, 11. Вот. И ну, его надо, надо, надо было как-то поделить, не, в общем никого не обидев. Uh-huh. Вот поделили вот так. При этом мы на самом деле на протяжении с 2007 года мы работали как подрядчики для разных московских агентств, поэтому ну, направление было такое отработанное, классное, в общем, было прекрасно понятно, что с этим делать, выделили отдельно и в общем разошлись.
1: Окей. Общаетесь нормально? Ну,
2: время от времени общаемся, то есть мы заказываем у них всякие штуки поделать.
1: Нам делали небольшую экскурсию по офису Там Здесь менеджеры, здесь дизайнеры Где у вас бэкенд, фронтенд? У есть.
2: нас нет бэкэнда, у нас есть фронтендеры, они сидят с дизайнерами uh-huh. Возможно, вам их просто не показали но, но, а, мы, ну, не, Да, бэкенд мы, мы отдаем разные компании Потому что, на самом деле, а, в свое время у нас была самописная смс Потому что мы очень рано начинали, никакого Bittrex тогда еще uh-huh. в общем толком не было uh-huh. на рынке мы написали свою CMS, потом мы адаптировали ее под Oracle, потом ну, из за технических требований крупных клиентов. Потом с ней стали происходить еще какие-то истории. И в тот момент, когда весь рынок хотел Bittrex, у нас была вот эта вот навороченная собственная CMS, и мы страшно мучились, потому что у нас есть классные ребята, которые на ней шикарно пилят там, высоконагруженные проекты. Uh-huh. Но при этом клиент говорит, а мне битрикс нужен был. Вот. А сейчас мы не ограничены стеком. Хотят Bitrix, вот вам Bitrix. Хотят, не знаю, Magento, Drupal, да, ну, пожалуйста, пошли
1: uh-huh. и накупили. Окей. Okay. Тебя миллион раз, наверное, спрашивали про Китай. Как, как вообще возникла эта идея? Расскажи, почему. Очень в просто. Этапе?
2: В Новосибирске есть огромное количество компаний, которые занимаются аутсорсной разработкой. И там, в общем году в 2007 мы приняли решение, что мы не будем пытаться залазить на эту поляну, потому что они там конкурируют с индусами и, в общем, у них не очень большие рейты. А в в рекламной области, ну, в России все на подъеме и нам платили, собственно, гораздо лучше. Надо сказать, что каждый год мы ездим на Новый год поздравлять клиентов по разным городам, и ну, в основном в Москве и все время останавливались в одной и той же гостинице, сейчас закрылась, к сожалению, в, на метро Тверская, на угу. Пушкинской площади. Вот. И был какой-то день, я не помню, какой-то декабря 2014 года. У меня был достаточно рыхлый график встреч, и я выехал из гостиницы, съездил к клиенту, вернулся в гостиницу, на табло в обменнике поменялся курс. Короче, я ездил, целый день курс рос, а к вечеру табло выключили, потому что, видимо, там перестали вмещаться эти цифры или что-то такое, и стало понятно, что Ребята, на которых мы не хотели походить, вот эти вот аутсорсеры с их 20 долларами за час, они сейчас заживут гораздо лучше, чем мы, потому что, в общем, доллар скаканул. Вот, соответственно, мы решили, что надо искать какую-то валютную выручку, поскольку айтишников к тому моменту у нас своих уже не было, лезть в, как это сейчас называется, Одесский, Ланс, ну, в общем, на вот эти вот биржи нам, нам было не с чем. Мы решили, что надо надо работать с Китаем, потому что на самом деле огромное количество российских компаний хотят попасть в Китай, хотят там продаваться, Ну, с этим есть некоторые сложности, но тем не менее.
1: Расскажи, как как это было, какие были первые шаги, как вы это делали?
2: Я я познакомился в баре с чуваком, который учится в Пекине, он приезжал сюда просто к родителям, вот и, и понеслась. Как-то так. Это
1: было партнерство или ты прям просто нет, я его нанял в итоге. Угу. Открыть юрлицов в Китае. Это...
2: Открыть юрлицов в Китае достаточно легко, если у тебя есть проверенный китаец, то есть ты не можешь быть мажоритарием в Китае.
1: Угу. А какие услуги вы там оказываете?
2: А, смотри, мы не работаем, у нас не получилось работать с китайским рынком, чтобы они покупали наши услуги в России, то есть, там, размещение рекламы в России и так далее. Ну, в силу того, как у них это все устроено, есть, китайцы работают только с китайцами и в общем все, что мы делаем для китайских компаний, это либо э, мы работаем с российским представительством, либо мы работаем с ними, но через какое-то китайское агентство. Uh-huh. А, а там мы огромным количеством вещей занимаемся, мы там SEO делаем, мы там делаем контекстную рекламу, мы там не знаю. самое странное, что мы делали, мы размещали ролики на телеках в Air China. я не могу назвать клиента, но, в общем, рекламировали российскую компанию в самолетах Air China, которые летают по всему Китаю, по всему миру.
1: Кто там работает? То есть там в работают Китае? местные? Да? Или Нет, там,
2: там есть русские, там есть китайцы. Там есть китайцы и есть русский, вот так.
1: Бывает так, что вы здесь взяли человека и отправили его в Китай? Типа вот все, ты работаешь у нас там, а, Нет, такого,
2: такого не бывает. Ну, нет, там, во-первых, ну, офис совсем маленький, а во-вторых, странно.
1: Мечтал работать, вау. Сначала пройди через Китай. Да,
2: пройди через Китай.
1: Сам часто там бываешь?
2: Нет, я там последний раз год два назад был. Ну, то есть это все решается дистанционно, вообще, вообще отлично. Окей.
1: Uh-huh. Okay. А типичный заказчик из Китая. Нет,
2: Мы работаем. Ну, в России мы работаем с китайскими автопроизводителями. Но это москвичи.
1: Это не uh-huh. китайцы. Окей, okay. то есть нет какого-то yeah. Да, Друг, Другие
2: иностранцы. Нет, э, нет, нету. Ну, то есть. Все, все очень по-разному. Интерес к России есть много у кого. То есть мы ездили там со всякими битубишными конторами, разговаривали, типа производители лифтов, uh-huh. и с ребятами, которые технику производят, и вот это вот все. Но какого-то портрета нету, Ну если не говорить о фенотипе.
1: Окей, okay. в итоге рентабельно это было? Открывал бы еще раз, если бы вот, нет, откатить нет, все назад?
2: Нет, нет, ни, вообще ни, ни за какие И
1: не рентабельно и не открывал бы? Нет,
2: или? не открывал бы, это приносит деньги, но теперь А раньше не приносило И, в общем, это было тяжело, больно и неприятно Долгий
1: был период на выходы. в. мы открылись
2: там в весной 2017 года, поэтому, в общем, прошло 2,5 года всего Это не очень много, да Но первые полтора года это это было ужасно. –
1: Какая-то очень примерная сумма денег, которую вы туда влили? –
2: Я тебе могу, знаешь, что сказать? Я я не скажу сумму, я скажу, что если ты хочешь нанять специалиста, который может управлять… Там, я не знаю, заниматься продажами или управлять проектами. И он знает китайский, ты умножаешь на 2-2,5 на новосибирскую зарплату. Просто вот за то, что человек несет что-то, что ты не можешь
1: понять. Угу. Окей. Давай здесь про, больше про вас, про компанию. Сколько у вас сейчас человек? А,
2: вообще в дельтаплане или в вал? Давай в вал. А, что-то около 20. Я не, не скажу тебе, вот прям точно, 21, по-моему.
1: Это ну, типа, комфортная для вас цифра?
2: Это цифра, которая комфортно усаживается в офисе. Ну, то есть мы можем еще несколько человек подсадить.
1: Ну, я больше к тому начну, что типа, некоторые сотрудники выполняют в два раза больше работы, и вот можно было бы подвзять кого-то еще, либо кто-то чуть-чуть уже ленивит, и, <связать> и, и в принципе можно было бы кого-то уже подсократить.
2: Наверняка и то, и другое верно, <связать> но сейчас нас 21 человек. Вот. Но нет, мы просто очень плотно считаем э, эффективность каждого. И uh-huh. ну, вот в настоящий момент сейчас у нас начинается сезон, ну, уже начался э, активный, когда там, клиенты планируют следующий год, и вот это вот все. И, ну, я считаю, что у нас очень сбалансированная команда.
1: Uh-huh. У вас нет в Москве офиса? Есть. есть. Есть в Москве офис? Ну,
2: он не наш, он это офис рекламной группы, но он есть, да, хороший очень угу.
1: как, как, как вы закрываете московский пресейл? То есть вы отправляете его туда, в тот офис, или ты сам летаешь на, на пресейл, общаешься вот, с
2: клиентом? Бывает по-всякому. То есть когда-то я летаю, когда-то московский офис, когда-то кто-то из Екатеринбурга летит. Ну, то есть нет какого-то правила, что с москвичами только москвичи разговаривают. Ну нет, если нужна какая-то экспертиза, там нужно презентовать креатив, садится наш креативный директор в самолет, летит и, угу. и презентует.
1: А, у тебя есть собака? Да. А, расскажи про нее. Это... У вас в Инстаграме, если следить за тобой, так, такие очень тесные отношения с ней.
2: Ну, как бы это моя собака, она живет со мной, поэтому волей-неволей достаточно Расскажи, на каком этапе ты
1: решил, что тебе хочется завести собаку?
2: Слушай, у меня всю жизнь были собаки. Ну, нет, не всю жизнь, там, начиная с 10 лет. Uh-huh. Вот. Прошлого пса отравили док-хантеры, и я, в общем, очень долго не мог завести собаку. А потом взял и завел. Сколько ей сейчас? Ей сейчас два с половиной года. Как, как ее звать? Ее звать Хоши. Хоши? Хоши, да, это звездочка, значит.
1: Окей. Где ты оставляешь хоши? Ты, ты там постоянно в разъездах, конференциях? Когда-то,
2: ну, когда-то она живет у родителей, у них там свой пес, и они вместе тусуются. Но поскольку она девочка, пес-мальчик, то в общем в некоторые моменты в собачьих гостиницах, потому что щенков лабракиты раздать очень тяжело, когда покомись лабрадоры и акиты, ценность невелика.
1: Как часто к тебе на улице подвигают дети? Хаски, хаски. А, не, только, не только
2: дети. Нет, с хатика ее не, не Нет, ассоциируют, не да. И, ну, то есть только, только понимающие люди. Вот, а так там, это, это лайка? Нет, это хаски? Нет, это маламут? Нет. А кто?
1: Окей. Okay. Как ты часто довольно приводишь ее в офис? Ну, бывает. Как, как сотрудники реагируют? Нормально. У нас нету аллергиков. Это одно из требований при трудоустройстве? Нет, чтобы просто, не были просто так, так совпало. Многие московские клиенты, ой, не клиенты, московские агентства, мечтают о том, чтобы у них продакшн был в Сибири. Вот у Москвы просто такая чисто продажная и mm-hmm. история. Сам как считаешь? То есть есть в этом выгода, что у тебя продакшн находится где-то далеко и там, где зарплаты пониже? Но а, вся менеджерская часть именно в Москве.
2: Вот на самом деле, э, во-первых, я не видел ни одного удачного примера, чтобы, чтобы это стрельнуло, при том, что ну, много-много лет попытки происходят uh-huh. э, именно на агентском рынке. То есть я не говорю про крупные продуктовые компании, Яндекс, Новосибирский я понятия не имею, рады они тому, что у них есть офис Новосибирский, где сидят разработчики или нет. Ну не наш рынок. Uh-huh. С другой стороны, то, что в регионах более низкие зарплаты приводит, на самом деле, не к тому, что работодатель экономит, а к тому, что работник в какой-то момент снимается и едет на более высокую зарплату, Ну, то есть такая нестабильная штука, поэтому, наверное, есть есть какие-то успешные примеры, но в голову они не приходят и, ну, в общем, мне кажется, что это не очень рабочая история.
1: У тебя не было еще желания перетащить всех в Москву, самому переехать?
2: Мне не не так хочется жить в Москве, как как необходимо для того, чтобы всех перетащить в Москву. То есть я не зарекаюсь, но пока мне достаточно того, что я туда летаю.
1: Расскажи, как здесь в Новосибирске с кадрами? Легко закрываете вакансии? Как везде.
2: Нет. Ну, Я не знаю ни одного места, где легко бы закрывались вакансии.
1: Ну вот, просто те, кто в Москве, может быть, думают, что а у них там в Новосибирске.
2: Нет, здесь, я, я думаю, что здесь тяжелее, а, ну, то есть в Москве, я не знаю, как вот прямо в моменте, некоторое время назад, а, особенно когда какие-то потрясения в стране, народ валит в Москву, ну, потому что там хоть что-то в, uh-huh. общем, в, плане, в плане труда есть, и а, я знаю, что даже, даже москвичи стали испытывать проблемы, что вот приезжих не хватает, грубо говоря.
1: Uh-huh. Переходом, не с переходом, вернее, а с коллаборацией с дельтапланом, это как-то сказалось на уровне ваших зарплат?
2: Ну, мы же все равно сами себе зарабатываем, то есть такого ну, то есть не было. Мы... Не было такого,
1: что нет, теперь вы там, не знаю, у вас было половина на минималке, вы всех устраиваете в белую, там понижаете оклад или еще что-то такое. Значит, Ты уверен, вы что про это, это
2: вот прям то, о чем мы должны разговаривать?
1: Окей. Okay. <laughs> не вопрос. А, ну, а в среднем хотя бы про цифры, сколько у вас там зарплата средней. Ой, слушай, у нас ми-
2: такое ми- суровое НДА, что я даже не. Ну, в смысле, когда мы угу. подписываем офер, мы подписываем такой НДИ, что про деньги у вообще уже нет. строгая тема между сотрудниками. Ну, у нас нет такого, как у студии Лебедева, что там на конюшне пороть сразу того, кто проговорился. Народ, наверное, представляет. Но у нас есть фиксированная часть, есть бонусная часть, которая зависит от выработки. Поэтому ну, как бы, среднемесячную выручку каждого, я думаю, люди не представляют. Окей,
1: okay, понятно. А, расскажи про мероприятие в Новосибирске. У вас проходит чего-нибудь такого прям, чтобы ты сам мог посоветовать, что, ребята, вот, приезжайте в Новосибирск, у нас есть вот такая крутая штука. Или, может быть, вы сами проводите какие-то Ну, мы,
2: мы сами проводим два раза в год Behance Portfolio Review. Это для дизайнеров, соответственно. Uh-huh. В основном для дизайнеров. А, осенью сейчас будет проходить конференция «Груша», которая...
1: Uh-huh. Я в Facebook видел тебя там, что ты там... Да, я там в
2: программном комитете. Благодаря мне там будут в этом году Лудлен Ситли... Ситников uh-huh. из Possible. И Иван Юницкий из фиджитализма, который будет про всякие AR, VR рассказывать и вот это вот все. Ну и, и, и на самом деле там будет еще дофига а, всяких прикольных ребят. Это на самом деле самая сильная конференция по маркетингу в Сибири. Ну то есть вот не, не потому, что я в этом участвую, а mm-hmm. потому, что, потому что так и есть. Вот. И что еще? Катфест весной. Каждую весну там тысячи каких-то айтишников. Не, не совсем наша тема, но народ летает со всей страны.
1: Сам как считаешь, у вас закрыта потребность в городе вот это вот по конференциям? Да, их сложный, много, много, мало. сложный вопрос. Ну, пришел... Нет, их,
2: их огромное количество. Вопрос в том, что, поскольку я не на, них, ну, не на всех на них бываю, я мало что могу сказать про качество большинства из них. Угу. Ну, то есть много инфо-цыганства каких-нибудь ну, там. Сейчас это, мы да. вас научим что-нибудь, и вы потом... Я просто спрашиваю, потому
1: что у нас в Томске народ прям изголодал по всему этому. У нас любая какая-то конференция, в которой принимают участие не только томичи, все, у нас там ажиотаж такой прям бешеный.
2: Здесь, ну не знаю, нет, если ты привозишь кого-нибудь клевого и там я не знаю, привозишь классного дизайнера, дизайнеры придут скорее всего. Uh-huh. Привозишь классного копирайтера, ну, в общем, какое-то количество копирайтеров выясняется, что есть, они тоже собираются, с интересом okay. слушают.
1: Okay. Окей. Вот кроме HR-части, у вас есть конкуренты в Новосибирске, которые именно вот прям, с которыми вы пересекаетесь на пресейле, может
2: быть? Конечно, есть. Мы не называем их конкурентами. Это, это коллеги по отрасли, которые просто иногда выигрывают, иногда проигрывают. То есть мы делаем сайты, соответственно, там, компании типа IT-констракт, Cosmos Web и так далее, которые тоже делают сайты, и, и, вот мы с ними с 2000, там, с начала 2000 х годов все время сталкиваемся. У это вас не, такая это не...
1: дружеская история. Общаетесь там.
2: Ну, с кем-то больше, с кем-то меньше, ну да. Ну, то есть нету такого, что сейчас а давайте соберемся и пойдем их палками и забьем. Окей.
1: А клиенты есть из Новосибирска, кто там тянет ваш чек и. С кем вы работаете? Или это все-таки больше там московская история и вообще? У нас
2: есть новосибирские клиенты, да. Причем есть даже совсем маленькие компании, которые понимают, что надо просто делать классно для того, чтобы быть заметными. Например, мы работаем это такой стартап охотничий. Называется Black Frog Boats. Пластик. Лодки из твердого пластика, которые позволяют в камышах прятаться от уток и, в общем, мочить их. Вот мы им делали классные видео, делали весь брендинг, сайт и всякие для ритейла штуки, в общем, угу. они страшно довольны.
1: А вы закрываете какие потребности? То есть прям полностью под ключ? Там брендинг сайт, мобильное приложение, Но все, 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 все
2: все С ними мы начали работать достаточно давно, еще до Дальтаплана. Вообще сейчас мы за брендинг, например, не беремся. Потому что есть агентство «Феномен», которое делает это прям сильно лучше, сильно, сильно более наукообразно. Uh-huh. Вот. Мы, можем, вот как, как, мы можем быть тем самым, знаешь, одно окно и вот это вот все для клиента, но по факту мы делаем только часть, связанную с цифровым креативом. Uh-huh. с там, не знаю дизайном и так далее, а остальное, в общем, мы, мы просто отвечаем для, для клиента за качество, за там, управление проектом и вот это вот все делают другие люди.
1: Okay. Один ваш из местных клиентов это Двагис в свое время был.
2: В свое время был, мы с ними достаточно давно уже ничего не делали.
1: Не сложились долгосрочные.
2: Okay. Ну, у нас был проект, мы его сделали, мы его, по-моему, даже какое-то время поддерживали. У них был отдельно сайт э, про рекламные возможности, корпоративные там, особенности и так далее. Как раз, когда они из дубль стали два ГИСа,
1: uh-huh.
2: поработали, все хорошо.
1: Окей. Okay. Вы делали победу, сайт Победы. У тебя я в Инстаграме больше вижу эссе. Ну, вот за это... время работы не, не случилось
2: нет я летаю э, слушай, победа летает зимой в екатеринбург и э, там разница в, цен, в цене э, 3000 рублей на победе туда обратно и 23 на са ну выбор очевиден есть... угу. поэтому я за большим удовольствием летаю победой в москву мне нравится больше летать на се угу. а,
1: расскажи чуть-чуть про сам кейс победы? Это сайт. Насколько это было сложно, это... Там, сколько времени вы его делали?
2: У нас я не вспомню, сколько мы его времени делали, наверное, ну, с полгода Там основная сложность, что на самом деле для потребителя это один сайт. Да? То есть он заходит на победа.аера, вот у него форма,
1: угу.
2: он там может почитать то, почитать все и купить билеты. А на самом деле физически это два, две разных сущности. Одна из которых делается компанией, которая э, прод, э, делает решение для продажи билетов. И все билеты это на их стороне. А другая это там, то, что касается сайта, то, что касается UX, то, что касается я не знаю, всего дизайнерского. Это делаем мы. Угу. И ну, наша часть... Сама по себе вот в техническом плане не так сложна. Ну, то есть, да, там это какие-то там десятки серверов, которые, в общем, как-то балансируют и так далее. Но основная нагрузка это все равно то, что касается продажи, на на ту часть, которая касается продажи билетов. А наша ответственность это, соответственно, сделать дизайн-систему, которую айтишники легко перетаскивают на свое вот это вот решение. Ну и, в общем, поддерживать, чтобы все было хорошо
1: в контентном плане. У вас когда была акция у Победы билеты по 499 рублей постоянно падает. Не было негатива к вам? Было. ну, Каждый каждый
2: раз, когда какой-нибудь не самый светлый человек сталкивается с проблемами у авиакомпании Победы и находит, что это мы делали сайт, он нам пишет матерное письмо, мы его скриншотим, отправляем в общий чат и в общем никак не реагируем, потому что но мы-то знаем, э, в чем проблема, почему, почему так произошло, что там все работают над исправлением или никто не работает над исправлением, человек сам... Там, самая частая история — это авиакомпания «Победа» предупреждает о э, там, том, как, как у них устроены правила э, по части багажа, предупреждает на сайте, предупреждает на сайте в момент покупки и как бы не соврать, два раза присылает письма, и потом еще на стойке регистрации у тебя стоит этот калибратор, в котором ты можешь mm-hmm. померить, и потом, когда тебя перед гейтом ловят, что ты, значит, во время регистрации дал кому-то чемодан подержать другому и пытаешься прорваться, тебя начинают морщить, вот, ты верещишь, снимаешь видео и пишешь в агентство, что вот вы гады вы не смогли сделать, при том, что мы сделали все для того, чтобы предупредить Человека, что правила, есть правила, и либо ты им соответствуешь, либо, в общем, доплачиваешь и снова соответствуешь.
1: Угу. А, ты сказал, что вы делаете сайты. Расскажи, какая услуга. Ну, то есть, это именно сайты, которые приносят больше всего денег в компанию.
2: Нет, я вот, хороший вопрос. Я, я думаю, что больше всего приносят все, что связано с, со спецпроектами и соцмедиа. Угу. А сайты это какая-то такая остаточная история. Ну, то есть сейчас э, с появлением вот этих вот QR-кодов на чеках у нас снова оживает история с промо. Помнишь, раньше все все производители напитков там делали чек, регистрируешь, э, регистрируешь э, код из-под крышки, и, в общем, можешь что-нибудь выиграть. Потом это все прошло лет пять назад. А сейчас э, это же история, только ты регистрируешь не промокод, а регистрируешь чек. В общем, проверяешь его как это называется, операторе фискальных данных. Uh-huh. Ну и в зависимости от этого получаешь. То есть вот ну, реинкарнация э, произошла. А в общем и целом сайты, ну, они есть, но их все меньше, меньше и меньше. И, в общем, есть подозрение, что еще года три останутся только сложные сервисы, как и ЯКОМ, Вот а корпоративные сайты уже умерли, по большому счету.
1: Uh-huh. Ну, вы успеваете трансформироваться под это?
2: Конечно. У нас сейчас, например, копирайтеров столько же, сколько дизайнеров. При том, что я еще помню времена, когда непонятно вообще, зачем ну, у нас был копирайтер, но потому что в RedKets был и, и в общем, а мы что, рыжие, что ли. Вот. Сейчас все, все очень сильно поменялось.
1: Сейчас вас с RedKets что связывает? А,
2: Теплые отношения. Ну, то есть не с самой компанией, но мы, в общем. Очень хорошо общаемся.
1: Ты, по-моему, на выступлении как-то рассказывал про проект, который проект недвижимости, который вы рекламировали в Китае. Есть такой?
2: Я, мы не выпустили кейс в итоге, потому что клиент не захотел, и я не стал бы про это
1: разговаривать. Ну okay, окей, не будем. У вас, кстати, в целом довольно низкая активность там на Behance в соцсетях. С чем это связано? Почему?
2: Очень много работы. Ну, то есть, тебе по большому счету кейсы нужны для того, чтобы подтверждать свою компетентность mm-hmm. перед, перед клиентом. Кейсы и рейтинги, собственно, два, два основных инструмента, доказать, что ты не верблюд. Гораздо проще сделать кейс для презентации, с которой ты приедешь что-то рассказывать. чем чем сделать его на сайте, то есть мы делаем над собой усилия, мы там придумываем какие-то новые процедуры и так далее, но все равно это дается очень тяжело, потому что как только команда что-то доделала, она начинает делать что-то новое, а на кейс по по тому прошлому ресурсов не остается.
1: Немножко про процессы, ты участвуешь вообще в процессах компании? Да, ну до какой-то степени. Что, Что делаешь сам?
2: Все, ну то есть я вложу туда своими, своими ручонками, вызываю негодование. Нет, ну я, я участвую в продажах, я участвую в, я не знаю, как это назвать, измерении качества. Ну то есть я могу прийти и сказать, что что-то хорошо и что-то плохо, и меня и даже не, могут послушать. Не, не важно,
1: дизайн это копирайт там. Конечно, но, помню, но это значит. знаешь,
2: как в футболе и рекламе все разбираются. Я разбираюсь во всем, что происходит в агентстве. Ну и плюс, поскольку я формальный директор, я занимаюсь, в общем, всяким общением с э, госорганами.
1: Расскажи про именно креативную часть. Участвуешь в каких-то там мозговых штурмах?
2: э, Я не. ну, э, Бывает, но это не не обязательно, что там мозговой штурм не засчитан, если я не пришел. То есть у нас действительно сильная команда, которая. Большую часть вещей делает самостоятельно. Иногда им хочется верифицировать что-то, ну, там, не знаю, произвести какую-то селекцию из, из трех идей одной. Тогда, в общем, я имею некий совещательный голос.
1: Окей. Okay. Расскажи про стек технологии какие используете.
2: Самые, самые разные, я же говорю, мы не, мы не заморочены на том, чтобы общем, выбрать какой-то правильный стек и mm-hmm. биться за него. Как,
1: даже фронтенд, который здесь у тебя сидит.
2: Даже фронт который здесь сидит, они, в общем, вольны. Во-первых, во-вторых, я на самом деле очень сильно из этого всего выпал. То есть я на днях ездил к компании Паравеб в Томск. Это, в общем, наш подрядчик, и Эмиль собственно, собственник рассказывал мне о том, как обстоят дела в плане технологий и так далее. В общем, очень интересно. Потому что я все пропустил за последние там, года три.
1: Расскажите, чего начинал сам? Как я вообще начинал? Как пришел к этому, что вот все, я хочу свое диджитал агентство? А, я,
2: ну начинали мы в, в, в общаге появился компьютер, мы сделали сайт комнаты в локалке, не помню зачем музыку какую-то MP3 выкладывать, по-моему. Вот, а потом так получилось, что в общем, поняли, что на этом можно до какой-то степени зарабатывать. Ну, то есть, конец 90-х, тебе действительно приходилось клиентам объяснять, что такое интернет, что это вот глобальная компьютерная сеть, вот, что за этим будущее. И, и, в общем, я даже не помню, когда я прекратил, наверное, в 2010-м это рассказывать. Собственно, мы поняли, что можно этим зарабатывать сначала на пиво, потом на какие-то более крепкие напитки. Ну а потом нормально на жизнь, а закончив университет, я пробовал работать по специальности, я экономист-математик. Вот, то есть я могу там всякими яркими системами заниматься, могу аналитикой, мне не очень понравилось, мне платили меньше, чем за то, что я по ночам сидел на фрилансе и дизайнил. — Сам рисовал? — Да, сам рисовал, я работал в нескольких веб-студиях в тот момент, Вот и в, общем, в какой-то момент решили открыть, это не агентство было, это была веб-студия открыли.
1: Угу. А, расскажи, как отдыхаешь. Сейчас куча тем про всякие выгорания, переутомляемость и, и все вот это.
2: Я сплю. Я очень <с люблю <с спать. Ну, то есть, я постоянно читаю всякие статьи про истории успеха, где люди встают в 4 утра, приходят, значит, в тихий офис, и нет, у меня так не работает. То есть я могу остаться попозже. Но, если я не высплюсь, я вообще не человек и бесполезен. А в плане отдыха, слушай, ну, у нас есть, не знаю, Алтай рядом, я туда езжу, куда-то
1: летаю. Когда последний раз был в отпуске?
2: Вот прям в отпуске, в отпуске. Mm-hmm. Я был в августе два дня, я был, да? То есть я на четыре дня выезжал на Алтай. Мне кажется, нормально.
1: Uh-huh. Расскажи про выступление конференции. Для чего ты это делаешь, во-первых?
2: Uh, куча, куча всяких причин. Ну, то есть... Да блин, uh, это, это важно для продвижения компании среди клиентов, для продвижения агентства в отрасли, ну, то uh-huh. есть в, в профессиональной среде, для HR, для, uh, там, если я не сам uh-huh. выступаю, а Кого-то отправляю, это важно для поднятия самооценки, там, понимания значимости. Ну, то есть, опять же, для HR ну как бы внутренняя сторона. Ну, то есть, дофига, дофига всякой пользы.
1: Okay. Не, я просто про то, что может какая-то образовательная история. Типа, тебе очень нравится просто доносить учителя. Людей. До людей, да. да,
2: мне, конечно, очень нравится. Я даже понимаю, зачем я это делаю, потому что HR, потому что.
1: Окей. Расскажи про планы. Какие-то, может быть, у вас есть планирования там на год, на три, какие-то новые рынки, новые офисы, что-то вообще.
2: Слушай, мы ну, очень сильно меняемся сами внутри. И поэтому пока у нас планы, они связаны с позиционированием, с спектром услуг и вот этими всякими штуками. Ну, то есть офиса в Камбодже в ближайшее время не будет.
0: же, ебжик, закончилось! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.